0: Bine-ață cu Radio Europa Liberă. La microfon Mircea Țicudean, am găsit la emisiunea de radio a Europei Libere. De la internări forțate până la camere încuiate, un raport despre condițiile de tratament în spitalele de psihiatrie din Moldova a fost compromis refugiul leton al televiziunii ruse Dojd de comentariul pripit pro-rus al unui moderator. Mii de delfini morți în Marea Neagră, victime colaterale ale războiului din Ucraina. Dintre ramurile medicinii, psihiatria este printre cele care intră cel mai des în atenția presei și chiar a apărătorilor drepturilor omului. În multe țări din lume, mai ales mai sărace sau cu trecut totalitar nu foarte îndepărtat, spitalele de psihiatrie devin adesea ținta criticilor pentru regimul asemănător cu detenția, pentru metodele învechite și crude de tratament sau chiar pentru abuzurile la care se dedau unii angajați în relația cu pacienții. Note critice cuprinde din Belșug și un raport referitor la cele trei spitale psihiatrice din Republica Moldova, prezentat în continuare, în rezumat de Silvia Rotaru.
1: Secții încuiate cu cheia și gratii la ferestre, toalete comune pentru 40 de persoane și acces la duș o dată pe săptămână. În aceste condiții sunt tratați pacienții cu boli psihice din Republica Moldova, arată un raport realizat de proiectul Moldoei Vețian Mensana. Suport pentru reforma serviciilor de sănătate mentală în Moldova în anul 2022. În prezent, bolnavii cu diverse tulburări psihice din Republica Moldova primesc îngrijiri medicale în trei spitale publice, Spitalul Clinic de Psihiatrie din Chișinău, Spitalul de Psihiatrie din Orhei și Spitalul de Psihiatrie din Bălți. Alte 40 de centre de sănătate mentală oferă servicii psihiatrice comunitare. Raportul evaluarea Spitalelor de psihiatrie din Republica Moldova scoate în evidență atât condițiile din spitale, cât și modalitățile de tratament și comportamentul personalului față de acești pacienți. Potrivit raportului, cele trei spitale au în total 1385 de paturi, dintre care 1295 se află în saloane închise, încălcându-se astfel libertatea de mișcare a pacienților. Bolnavii sta încuiați în saloane în timp ce spitalele au spații verzi, care nu sunt utilizate. și nici amenajate. Raportul evidențiază necesitatea reparației capitale a celor trei spitale, care au fost date în exploatare acum mai bine de 40 de ani. Acestea sunt compartimentate necorespunzător. Saloanele au mai multe paturi, pereții sunt sumbri, băile și toaletele sunt comune pentru 30-40 de persoane, iar la Spitalul de Psihiatrie din Orhei pacienții pot face duși doar o dată pe săptămână. În medie, un medic psihiatru oferă servicii pentru 30-50 de pacienți, când, de fapt, un doctor ar trebui să aibă grijă de cel mult 15-25 de persoane. La Spitalul de Psihiatrie din Bălți, medicii lucrează pe 2,5 norme de personal pe lună. O altă problemă sesizată de raportor este faptul că personalul medical nu este suficient de bine instruit despre specificul activității în serviciile de psihiatrie și nu cunosc legislația privind comportamentul și îngrijirea pacienților psihiatrici. Raportul relevă și faptul că în spitale de psihiatrie nu se respectă dreptul fundamental la libertatea de mișcare a pacienților. Adesea, aceștia sunt constrânși de personalul medical să fie internați, iar în cazul în care totuși refuză, sunt externați fără a primi îngrijiri medicale. Uneori, pacienții sunt agresați fizic și nu pot să facă plângeri necenzurate, iar băile și toaletele în comun nu le asigură dreptul la intimitate. Raportul mai arată că adesea tratamentele indicate pacienților nu corespund celor prevăzute în protocoalele clinice naționale, iar medicii fac abuz de unele preparate pe care le recomandă și energim ambulatoriu. De asemenea, pacienții nu sunt întotdeauna informați despre diagnosticul primit și nu cunosc medicamentele care le sunt administrate. Finanțarea serviciilor medicale în domeniul psihiatric se efectuează în Republica Moldova în baza contractului cu Compania Națională de Asigurări în Medicină. Raportul scoate în evidență și la acest aspect unele abateri, cum ar fi spitalizări și externări la cerere, cazuri tratate în 1-5 zile la același cost ca 30 de zile per pacient, pacienți internați împotriva voințelor și externați în 24-40 de ore și externări nejustificate. De asemenea, spitalele nu au dezvoltat activități de psihoterapie, terapie ocupațională și ergoterapie. Raportorii Vinci, cu o serie de recomandări pentru a îmbunătăți situația din cele trei spitale, Ei recomandă ca spitalele să adopte secțiile deschise, să se revizuiască procedurile de internare și să se respecte dreptul pacientului de a refuza internarea, să se revizuiască mecanismul de finanțare, să se angajeze și să se pregătească o persoană dedicată. Managementului calității și să se pună accent pe creșterea nivelului de pregătire profesională a personalului. Datele privind situația din cele trei instituții psihiatrice au fost colectate prin chestionare în baza rapoartelor recepționate de la spitale, vizite și discuții cu personalul medical, directorii și celor trei instituții și cu pacienții.
0: După intensificarea oprimării presei independente în Rusia, Televiziunea rusească Dojd, unul din puținii critici interni ai Kremlinului, și-a găsit refugiu în Letonia vecină, însă este pe cale să-l piardă. De vină este comentariul pripit al unui moderator, care a părut să îndemne publicul să ajute militarii ruși. În apărarea moderatorului neinspirat, între timp concediat, au sărit colegi de breaslă, însă letonii nu s-au lăsat înduplecați, invocând motive de securitate națională pentru anularea licenței televiziunii ruse. O relatare pe această temă a pregătit Ilana Jurchescu.
2: Consiliul Național pentru Media Electronică din Letonia a revocat licența de difuzare a postului de televiziune Doști, care se exilase, cum se știe, la Riga încă din primăvară din martie, de fapt. Președintele Consiliului, Ivars s a invocat amenințarea pe care scăpările repetate ale jurnaliștilor de la Doști le reprezintă pentru securitatea națională a Letoniei, pentru spațiul ei în media. Cu o zi mai devreme, ministrul leton de externe Edgar Rinkevich avertiza și el că, citez există o limită clară între libertatea de expresie și sprijinul pentru războiul dus de Rusia în Ucraina. După suspendarea licenței, Ivara Sabonis, președintele Consiliului pentru Mediile Electronice, explica toată lumea trebuie să respecte legile letonii. sumând toate abaterile, Consiliul a ajuns la convingerea că managementul DOJ nu înțelege și nu este conștient de semnificația și gravitatea acestor abateri și, prin urmare, nu mai poate activa pe teritoriul țării noastre. Cu o săptămână înainte, Doș fusese amendat cu 10.000 de euro pentru că a folosit o hartă a Rusiei care includea Crimea anexată abuziv în 2014 și a folosit expresia ai noștrii cu referire la soldații ruși trimiși pe frontul din Ucraina, alunecări petrecute într-o emisiune din 1 decembrie. Conducerea canalului Doști și-a cerut atunci, imediat scuze, a tăiat fraza controversată din înregistrarea emisiunii și a spus că a încetat să mai lucreze cu moderatorul acelei emisiuni alesei Colostelev. Jurnalistul însuși a recunoscut că a fost o scăpare și că este pregătit să fie concediat dacă asta va rezolva problema. Canalului. Însemnă însă de sprijin pentru Corostelev și pentru dreptul fiecăruia de a greși, trei membri ai echipei sale au părăsit Dojd odată cu el. A fi împotriva regimului Putin sau a războiului nu este același lucru cu a înțelege și respecta sensibilitățile și legile țării gazdă, care odată a făcut parte din Uniunea Sovietică, a comentat sub acoperirea anonimatului un jurnalist rus în exil pentru Europa Liberă. Ceea ce au făcut jurnaliști de radoști, mai ales moderatorul, este dovada unei aroganțe și neglijențe, s-ar putea spune tipice, pentru media din Rusia. După ce s-a aflat că licența a fost retrasă, directoara generală a canalului independent, Natalia Sindeeva, a declarat că demiterea lui Corostelev a fost o greșeală, i-a cerut scuze și l-a rugat să se întoarcă, relatează postul de radio Svoboda. Potrivit declarații oficiale a canalului, Dojd va continua să funcționeze, va rămâne pe YouTube și va înceta numai să difuzeze pe cablu. Autoritățile letone au anunțat însă că vor cere o geoblocare pentru doj pe YouTube, astfel încât canalul să nu mai fie accesibil din Letonia. Redactorul șef al canalului de televiziune Tihon Jadko, a calificat revocarea licenței drept absurdă și excesivă. A comparat ceea ce s-a întâmplat în Letonia cu evenimentele de acum 8 ani din Rusia, când Dojda a fost scos de pe toate ofertele de televiziune pe cablu. Canalul de televiziune Dojda, mai spus Tihon Jadko, a criticat mereu, critică și va continua să critique anexarea ilegală a peninsulei Crimea invazia Federației Ruse în Ucraina și va face tot posibilul ca adevărul despre aceste evenimente de să fie cunoscut de cât mai mulți oameni din Rusia și din afara ei. Publicația independentă rusă Meduza, care funcționează și a de câțiva ani în Letonia, a dat marți o declarație în care și-a exprimat solidaritatea cu echipa de la Doș. Pe de altă parte, Meduza a ținut să precizeze că în cei 8 ani de când activează în Letonia, autoritățile țării gazdă nu au încercat vreodată să se amestece în politică Suntem recunoscători pentru ospitalitate, au scris redactorii de la Meduza, dar au calificat retragerea licenței pentru doși drept, nedreaptă și greșită. Nu credem că situația politică din Rusia se poate schimba dacă locuitorii săi sunt lăsați singuri cu propaganda oficială, se mai arată în declarația publicației Meduza. O declarație care căreia s-au alăturat Novaia Gazeta Europa și multe alte instituții media, mai ales de limbă rusă.
0: Cel puțin 50.000 de delfini din Marea Neagră au murit din cauza războiului din Ucraina. Așa susține biologul marin ucrainean Ivan Rusev. Deplângând faptul că exploziile subacvatice și sonarele militare au provocat o adevărată catastrofă ecologică pentru fauna marină, un reportaj current time pe această temă a fost adaptat pentru radio de Radu Benea.
3: Biologul marin Ivan Rusev monitorizează de peste 40 de ani țărmurile ucrainene ale Marii Negre, iar ceea ce a văzut aici, de la începutul invaziei rusești din februarie, l-a șocat. (coughs) Estimăm că au murit în total cel puțin 50 de mii, cel mult 100 de mii de delfini, spune savantul. La scurt timp după începerea războiului, cadavrele delfinilor au început să apară pe țărmurile Parcului Național Limanele Tuzlei, unde lucrează Ivan Rusev. Doar în această parte a coastei Mării Negre, în limitele Parcului Național, am găsit 12 delfini morți. Înainte de începerea războiului, nu era niciunul.
0: Nu e tot nisnahodă.
3: Delfinii sunt uciși de explozii, mine sau undele de șoc provocate de detonările subacvatice, susține Rusev. Însă cel mai periculos pentru delfini este sonarul folosit de submarinele rusești în navigație. Aceste sonare distrugeau sistemul acustic al delfinilor și, efectiv, îi orbeau. Delfinii nu se mai puteau orienta în mare, nu mai puteau prinde pește. De aceea în fiecare zi îi pierdeau în greutate, iar sistemul lor imunitar slăbea. V- Rusia va petrecut cea mai mare parte a războiului trăind într-o căsuțe de lemn de pe litoral, unde se află un centru de observare. El spune că mai mult de 200 de obuze au căzut în această rezervație naturală, provocând incendii și împiedicând mai multe specii de păsări migratoare să cuibărească și să se reproducă. Bătălia pentru insula șerpilor, aflată la doar 40 de kilometri distanță, a provocat și ea perturbări teribile ale mediului pe durata primăverii și a verii.
0: Ale mi
3: când era bombardată Marea Neagră, simțeam și noi acest lucru, căsuța aceasta, sălbătia în sus împreună cu noi, spune biologul. Potrivit celor mai pesimiste estimări, mai bine de o treime din cei 250.000 de delfini din Mare Neagră au fost uciși în urma războiului. Ucraina adună dovezi pentru a cere, într-o zi, instanțelor internaționale să condamne Rusia pentru ecocid, distrugerea pe scară largă a habitatului natural al unei țări. Echipa lui Rusev a colectat rămășițele unor delfini pentru a efectua autopsii în laboratoarele din Germania și Italia. Cercetătorii spun că ar putea dura mai mult de 30 de ani până când populația de delfini din Mare Neagră s-ar putea reface la nivelul de dinainte de război. Dar asta numai dacă se iau măsuri drastice. Ivan Rusev propune ca Ucraina să stabilească o zonă marină protejată de 300.000 de kilometri pătrați, care s-ar întinde de pe linia de coastă până la insula Șerpilor. Ca ca de de putut... Să fie o mare rezervație acvatică, fără influențe dăunătoare asupra delfin. Delfinilor, fără pescari, braconieri și, cel mai important, fără război. Delfinii vin în această parte a Mării Negre din martie până în octombrie pentru a se împerechea și au nevoie de un loc liniștit pentru a se reproduce.
0: de cei de la
3: Ivan Rusev speră că, după război, președintele Ucrainei va emite un decret prin care să înființeze această nouă rezervație marină, în speranța că va oferi delfinilor din Marea Neagră, dar și altor specii ale faunei ajunse victime ale conflictului, o șansă de a se reface.
0: Emisiunea noastră se încheie aici. Vă mulțumesc pentru atenție, Mircea Dean. Aici e Radio Europa Liberă.